0: Трансветовое радіо и місія нові ниви представляють. До вашої уваги радіоверсія дошоооппікунської конференції Турбота про сердце один одного. Практичні поради, які ви почуєте, допоможуть вам розв’язати проблемы в особистому и сімейному житті. Одного разу, когда я несу пастерское служение, рассказывает пастор и біблійний консультант Джон Регир, до мне подошла женщина. Она пришла за порадою. Из ее рассказа я дізнався про ее переживання и про то, что протягом больше 30 лет її мучает одна и та же проблема. Она постоянно изучала Библию и регулярно відвідувала церковь. Однако ее так и не научили, как визначать духовные проблемы в своем жизни и как находить, и застосовувати біблійні відповіді, щоб вирішити ці проблеми. Більшість людей не знають, як вирішувати свої особисті проблеми і проблеми в шлюбі. Яскравим прикладом подібного є правдива історія однієї сімейної пари, про яку я вам розповім Джо виріс в неблагополучній сім'ї. Його батьки часто сварилися через потребу батька панувати у прийнятті всіх рішень, и негативной реакции на все принятые решения с боку его матери. Джо постоянно засмучивался. Когда он вырос и стал работать с батьком, контроль батька над ним стал еще более дратівливим. Джо не понимал, что успадкував ту же самую потребу панувати, и выявил, что пытается контролировать других членов семьи. У старших классах он начал бунтовать против панования батька над ним, стаючи злим и некерованным. В этот час его познакомили с порнографией, и он побачив, что, когда проводит время, зосереджуючись подумки на этих картинках, его раздражение зменшується. Анна выросла в будинку, где жоден из батьків не был товарищем. Ее батько был поглинен своей работой и, здавалося, не имел никакого зв'язку, ни с дочкой, ни с дружиной. Прагнення домогтися успіху не залишало ему много часу для семьи. Мама Анни была пригніченою, самотньою, повною гіркоти жінкою, яка научилась реагувати точно так само, як робила її власна мати. Хоча Анна і сподівалася, що ніколи не стане схожою на матір або бабусю, вона успадкувала той же самий негативний критичний дух. Почуття самотности привело ее до негативных думок про те, что ее никто не любит, и никому до неї немає справи. Что привернуло увагу Джо и Анни один до одного, то это разговоры про трудности в их семьях. Джо говорил Анне про то, как тяжело жить с контролирующим батьком, а Анна ділилася с ним, как тяжело жить с матерью, у которой негативное и критичное ставление до всего. Они не могли дочекатися того момента, когда одружиться и им не потрібно будет больше иметь справа с проблемами их родителей. Як мало они замислювалися над тем, что принесут те же самые проблемы в свою собственную семью. Через тиждень после веселья Аня попросила Джо допомогти ей с прибиранием, а он выбухнул. Никто не будет ему диктувати, что делать. Ани была шокована и удивлена реакцией Джо. Вона замкнулася в своих эмоциях, понимая, что не может просить человека ни про что, не вызывая при этом его гніву. Вона чувствовала, что в ней развивается та же гиркота, что и по отношению к матери. роками, в міру того, как посилювалася гиркота Ані и увеличивалась эмоциональная дистанция между нею и чоловіком. Аня присвячувала весь час для домашних справ и детей, тому, что найбільше любила. Чтобы снять напругу и звільнитися от гніву, который наповнював сердце Джо, он вернулся до порнографии. Они еще больше віддалилися один от від одного у своих взаименах, причем Аня чувствовала себя нелюбимой и самотньою, а Джо становился все больше доминирующим и злым. Он не сам факт, что кто-то каже ему, что делать. Джо принес в семью успадковану гордость, потребу в контроле и бунт. А Аня принесла с собой успадкованную гиркоту. И теперь они демонстрировали эти негативные риси один перед одним. Виявилося, что Аня реализовала себя в тимчасових ценностях точно так же, как и ее батько. Джо, через свою самотность и нездатність спілкуватися с людиною, яка намагалася его контролювати, знаходив задоволення в порнографії. Вони обидвої успадкували родові твердині і проблеми, які не усвідомлювали це позбавило їх здатності спілкуватися і насолоджуватися емоційною близькістю у стосунках одне з одним. Їхні проблемы были духовными, и их нужно было вирішувати для того, чтобы скинуть твердині, которые руйнували их семью. В процессе души Джо и Анна смогли выявить все духовные проблемы, которые створили трудности в их семьях. Когда они разобрались с каждой твердиною в своем сердце, зруйнувавши їхню владу над собою, сердца Джо и Анны открылись для спілкування один с одним на таком эмоциональном уровне, який они до этого вважали неможливим. Аня змогла любити і спілкуватися зі своїм чоловіком у той час, як Джо вже більше не мав потреби реагувати в гніві на прохання дружини. Замість почуття провини, пов'язаної з порнографією, Джо тепер знаходив задоволення в любові и спілкуванні с дружиною. Ані больше не потрібно было реагувати в гіркоті, Она здобула свободу в прояве любові и доброты по отношению до всіх членів сім'ї. Вони були вільні від рабства родових твердень і невидимих сфер. Можливо, хтось впізнав у сім'ї Джо та Анни себе, якщо так то вам нужно научиться вирішувати свои проблемы. Большинство подружных пар усвідомлюють, что в их шлюбі что-то неправильно, Но они не знают, как выявить проблему та ее причину, и как найти решение. Подружные пары могут носить много проблем по 20, 25 або навіть 30 лет, так и не найдя их решение. Большинство этих людей відвідують хорошие церкви, и все же им не были данные необходимые принципы для решения их духовных и семейных проблем. У сегодняшней передачи пастор Вилли Дик вестиме мову про 10 ключевых областей, которые використовує Сатана для того, чтобы завдати поразки верующим семьям. Біля мікрофону пастор Вилли Дик. Есть 10
1: ключевых областей, которые мы проходим с каждым человеком, приходящим на консультацию. Итак, 10 ключевых областей. Вот они. Горечь, гордость, бунт, безнравственность, временные ценности, родовые грехи, греховные привычки, оккультная деятельность, лицемерие и негативное мышление. В этих 10 областях все проблемы взаимоотношений человека заложены. Если мы решим проблему каждой области, то соединение двух сердец как результат этого будет очевиден. Невозможно не соединиться, если твое сердце кричит «Я хочу любить, я хочу, чтобы меня любили». Дерево познается по плоду, сказал Иисус. Плод, Римлянам 6, 20-21, когда вы были безбожники, жили в миру, какой плод вы имели, говорит апостол Павел, «Дела, каких ныне, сами стыдитесь». Есть видимые плоды, но есть и корневые проблемы. То есть, если человек говорит, что «мне не нравятся отношения, муж мне недостаточно уделяет внимания», то это в основном последствия. Срезать плоды недостаточно, нужно идти в корень. Корень – это вот эти 10 проблемных областей. В одной области или в нескольких будет именно проблема. И когда разрешается эта область, то и плоды меняются, другие плоды появляются. Не может дерево хорошее приносить плоды плохие. И не может дерево плохое приносить хорошие плоды. Если плод плохой, будьте уверены, человек плохой все точка у него проблема человек скандальный значит у него проблема в одной из десяти областей его проблем может быть в двух в трех может во всех десяти мы не знаем они где-то даже взаимосвязаны итак определение корня проблем прежде всего всякий делающий грех есть раб греха говорит Писание и мы должны понимать это что у каждого человека может быть свой любимый грех. Иногда он знает этот грех, иногда он его абсолютно не знает. Но пока от этого рабства не освободится по отношению к греху, невозможно и соединение с ним, за каждой проблемой в семейных отношениях стоит причина. То есть, если проблема, скажем, ревность, как мы говорили уже, то мы с ревностью не работаем, потому что ревность – это последствия или человек говорит я постоянно в гневе гнев это последствие это не причина причина всегда будет где-то в одной из этих десяти областей которые мы только что назвали есть духовное решение проблемы спустим яков говорит признавайтесь друг перед другом в проступках для чего чтобы исцелиться, невозможно молчать о проблеме и получить исцеление. Итак, Библия нам говорит, что это библейский метод, когда мы, переборов всякий страх и стыд, идем и говорим «У меня вот эта проблема». И молитва веры исцелит болящего не только от физической болезни, но и от эмоциональной и духовной болезни, где должно быть разрешение проблемы. Если мы локализировали проблему и сказали, что все исходит от сердца, Иисус сказал, что из сердца исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, то где должно быть разрешение этой проблемы? В сердце. Пока мы не сможем, как душепопечитель, войти в сердце человека, мы ему не сможем помочь». То есть слова «читай Библию и молись, брат или сестра» не помогают. Нужно войти в сердце человека и в сердце эту проблему решать. Все проблемы исходят из сердца, и все проблемы решаются только в сердце. И когда в сердце решена проблема, внешні человек преображается, его реакция меняется, гнев исчезает, ревность
0: больше не нужна ему, и у него все хорошо. На превеликий жаль, люди не поспешают вирішувати свои проблемы. У нас находятся стандартные ответы, когда мова идет о решении проблем. Ось вот что говорить про це Вилли Дик. Мы даем
1: три ответа на проблемы. Первое отрицание. У меня проблем нет. Проблемы у тебя. Обычно проблему у жены. Не правда ли, братья? Жены. Но обычно же проблема у мужей. Они же не догоняют. Один пришел на консультации. На третий, четвертый день он смотрит на свою жену. Он говорит, слушай, а я и не знал, что ты в этом нуждаешься. А что ты не сказал? А что ты не сказал, что ты хочешь, чтобы я заботился о твоем сердце? Я думал, только детям нужно такое. Говорить надо. Жены молчат, мужья не догоняют. Итак, у меня нет проблем. Само отрицание наличия проблемы уже проблема. Когда человек говорит, у меня нет проблем, это у нее. Если вы э, поможете моей жене, все будет нормально, я вас уверяю, то начните с мужа работу. Вполне возможно, у нее есть проблемы, но у нее не меньше. Так, Писание говорит, если мы говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. Проекция – это винить других. Бытие 3.12 – идеальное место. Бог спрашивает Адама, что ты сделал? Он говорит, жена, которую ты мне дал, она дала мне, и я ел. Бог к жене, жена, что ты сделал? Она говорит, змей соблазнил меня. Бог к змею, и ему некуда. Возлюбленные, как бы мы не передавали проблему, не возлагали ее на других, это не поможет нам, пока мы не станем настолько ответственными людьми и перестанем винить других и скажем, да, я часть этой проблемы. Если у меня в семье что-то не клеится, значит, я часть этой проблемы тоже. Я понимаю, что жена все-таки 51% виновен, я только 49%. Но все равно я виновен. Хотя бы 49, но виновен. Рационализация. Все это делают. Вы знаете, сейчас практически все смотрят порнографию. Это все делают. Это делают пастыри в Америке. Но это не решает проблемы, я говорю, а все так живут. Что ты хочешь от меня? Что ты требуешь от меня? Второй царств 3.7.8, там речь идет об Авенире, который взял себе наложницу Саула, который не должен был брать, и... Сын Саула, он обличает его в этом. Тот разозлился на него, мол, ты, 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 ты что делаешь? Из-за женщины, мол, проблемы здесь делаешь. И этот случай стал причиной того, что Авенир пошел к Давиду и сказал, забирай царство. Я не буду больше защищать дом Саула. Это делают все. Это нормально оправдывать свой грех.
0: Яки иснують ризновиди проблем в нашем житті. Віллідік? Поделяя их на три типы. Есть три
1: типа проблем. и В зависимости от того, какую проблему человек переживает, и решения разные. Есть проблемы эмоциональные, то есть как человек себя чувствует. Если он себя чувствует оставленным, без заботы, отверженным, как последствие может быть эмоционального, физического, сексуального, духовного надругательства, то кричать на этого человека нет смысла. Говорить ему «читай Библию» тоже не помогает. Выход забота, принятие и эмоциональный контакт. Бог нас создал для того, чтобы мы соединялись эмоционально с кем-то. И когда мы найдем для человека друга, подругу, если есть муж или жена, то это идеально, то, соединив их и с Богом, приходит исцеление. Есть духовные проблемы, там нужно покаяние и исправление. Если есть горечь, временные ценности, бунт, гордость, аморальность, лицемерие, зависть, в этом нужно каяться. Горечь и непрощение, дорогие мои, это грех. Мы не называем это грех, он меня обидел. Но он-то обидел вас, или она вас обидела. Но если вы затаили горечь в вашем сердце, вы грешите. И пока вы в этом не покаетесь, выхода не будет. Вам нужно простить человека и покаяться в том, что вы держали обиду на человека. И оккультные проблемы – Выход отвергнуть, противостоять, как они выражаются, могут через дерзость, аморальность, ворожба, наркотики, гнев, оккультизм, алкоголь выражаться. Враг имеет доступ к нашему сердцу. Эти три типа проблем всегда нужно здесь знать, что они существуют, чтобы знать, какой метод употребить и что делать с человеком, который рядом с вами.
0: Слово Божие говорит нам, что все без выключения проблемы в нашем жизни можливо решить. И этот шлях, шлях вырешения – покаяние. В последней части программы Вилли Дик познайомит нас с библейным учением про покаяние.
1: Итак, концепт покаяния – это,
0: прежде всего, осознание греха.
1: Римлянам 5, 12, 3, 10, 12, что все согрешили, Луки 15, 15,17-19 о блудном сыне, что он пришел в себя, понял, что он сделал. Самое первое в покаянии человек должен понять, что он грешит. Это не просто «ну извини меня», если это грех, называйте это своим именем, и это нужно осознать, что я согрешил. Второе, многие люди осознают это, но у них внутреннего раскаяния нет в этом грехе. Тогда ничего не поможет. Нужно молить Бога, чтобы Дух Святой дал внутреннее раскаяние. У блудного сына было это внутреннее раскаяние. Римлянам, допустим, вторая глава, там говорится о том, что благость Божья ведет тебя к покаянию то их сожалению о грехе. То же самое Псалом, допустим, 50 где Давид каится в том, что он сделал с Версавией. Он плачет перед Богом. Матфея 27, 3 и 5. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, раскаявшись. Он сожалел об этом, но у него не было следующего шага. В Захаре 12, 10 написано, что они... Возрядно того, которого пронзили, и будут плакать о нем, сожалевать. То есть раскаяние – это сожаление о соделанном. Это не просто осознание, должно быть внутреннее раскаяние в этом. Потом, после раскаяния, идет исповедание этого греха, как перед Богом, так и Перед человеком. Если я согрешил против человека, недостаточно просить прощения у Бога. Мне, наверное, лет 18-19 было. Я сказал что-то против одного человека. А потом меня совесть замучила. А в его отсутствии я сказал это. За спиной, как говорится. И я молюсь, и молюсь, и молюсь. И у меня постоянно эта мысль здесь. Но так же не поступает. Но так же нельзя делать. Господи, но я знаю, что нельзя, ну, ну как-то убери вот все это. Надоело мне мучиться этим вопросом постоянно. Да нет, тебе нужно теперь идти у него прощения попросить. Да, Господи, он же даже не знает, что то я был. А тебе нужно признаться, что то ты был. Окей, Господи, когда-нибудь, только сейчас, пожалуйста, дай мне покой. Какой покой-то мне и не снился. И я год с этим мучился, пока не подошел к этому человеку и не сказал, ты знаешь?» Он говорит, «А я знаю что-то ты». Ха я говорю, «Слушай, сори». Он говорит, «Нет проблем». И только тогда у меня все отлегло наконец-то. Если вы грешите против человека, кайтесь перед ним. Недостаточно перед Богом покаяться. Итак, если исповедуем грехи наши, то Бог будет верен и праведен, простит нам грехи наши, и очистит нас от всякой, Неправда. Луки 15, 20. Он подошел к отцу, блудный сын, и сказал, я согрешил перед тобою, прости меня. Бытие 50, 15, 19. Интереснейшее место. Это братья Иосифа. Они уже сколько жили в Египте вместе с Иосифом. Но когда умер отец их, знаете, что произошло? Иосиф отомстит. Иосиф отомстит. И они посылают ему записку. Иосиф Отец перед смертью завещал, прости, братья. Им-то стыдно самим прийти и попросить прощения. Ведь для Иосифа конфликт был разрешен, но для них все еще не разрешен. И потом они все-таки пришли к нему сами. Сперва записку послали, а потом сами пришли. Прости нам, пожалуйста. Наконец-то он говорит, братья, да уже давно простил. Все нормально, живите, радуйтесь. То же самое Иакова 5.16, друг Перед другом открывайтесь в проступках. Я знаю, что мы этого боимся, нам страшно очень, но это путь исцеления, неприятный путь, но единственный путь. И последнее, о чем мы вообще забываем это исправление греха. Ведь покаяние по Писанию это не слова прости, а поворот изменение мышления и действий. Дорогие мои, если я кричу на свою жену и говорю, прости, милая, если я каюсь в этом, то я больше кричать не буду на нее, вы понимаете? Если я каюсь по Библии, то я исправляю это. Я делал вот это, перестаю делать, и теперь делаю что-то другое. Все остальное не покаяние. То есть человек может 20 раз говорить вам прости, но он не раскаивается по Библии. Он должен исправлять грех. Исайя 1, 11, 19. Бог говорит, что вы топчете там дворы мои, не приходите ко мне, не служите мои, не приносите мне жертвы. Почему? Потому что он говорит, вы тоже зло продолжаете делать. Сперва очиститесь. «Потом приходите». Луки 19, 8, 9, это Азакхей, который пошел исправлять то зло. Когда мы поймем этот концепт исправления греха и поворота от зла к добру, мы поймем концепт библейского покаяния. Недостаточно сознания, недостаточно раскаяния, недостаточно исповедания. Если это только останется вот здесь у нас, но не войдет в нашу сущность, в сердце и в наши действия, и не будет исправления покаяния недействительно. Вот почему мы каемся сегодня, и через неделю в этом же снова каемся, и через месяц мы в этом же снова каемся, и через два года мы все еще в этом же каемся. И до гробовой доски мы будем постоянно в одном и том же грехе каяться потому что мы ни разу не покаялись. И мне нравится, что в немецком перевод покаяния намного больше говорит. Это умке. Um Умкер um – это разворот. Это концепт покаяния.
0: У наступной передачи вы почуете продолжение лекции христианского консультанта Вилли Дика «Турбота про сердце один одного». Приєднуйтеся до нас наступного разу, чтобы почути важливые истины для вашей души. А если вас зацікавили материалы цієї конференции, напишите нам, и мы поможем вам приобрести компакт-диск із записью всей конференции, рабочую книгу для работы дома и также слайды, за помощью которых вы сможете в домашних условиях еще раз прослушать весь курс.
2: Я, как скитали слепой, брожу по земле большой. Night
0: Свои вид гуки, пожелания и запитания нацелайте на адресу программа Голос Вечной Любви, Трансветовое Радио, абонент на скринка 100. Киев, Украина, индекс 0.2090. Бажаємо вам миру и злагоди. Нехай всех вас благословить Бог.